0: Wunderkammer. Das klingt nach Abenteuer, Stöbern, wundersamen Objekten und Reisen in vergangene Welten. Das klingt aber auch irgendwie nach Film oder Literatur, also etwas, das zu schön ist, um wahr zu sein und dass es sowas vielleicht auch in unserer Realität gibt. Doch. Wunderkammern, das hat es wirklich einmal gegeben. In der Spätrenaissance und im Barock wurden Kunstkammern oder Kunstkabinette so bezeichnet. Wunderkammern an Höfen luden einst ganz Europa zum Staunen, Lernen und Bewundern ein. Und die einzige Wunderkammer der frühen Neuzeit, die bürgerlichen Ursprungs war und so umfassend erhalten ist, das ist die Kunst- und Naturalienkammer der Frankischen Stiftungen zu Halle. Weltgeschichte vor der Haustür. MDR KULTUR Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Tja, Tom, heute das Thema Wunderkammern. Yay. Ja, das es freut mich. Ich, ich finde das oder? toll. Ja, es ja. ist wie im Märchen. Und ich glaube, da können wir nachher noch drüber reden. Aber die klugen Weltgeschichte-Hörerinnen und Hörer, die wissen natürlich, was an sich dieses Konzept Wunderkammer ist. Da zweifle ich gar nicht dran. Ich finde es trotzdem immer wieder faszinierend. Dass diese Sammelkabinette damals äh, so bezeichnet wurden. Wir haben es ja gesagt, für uns heute ist es was Besonderes. Aber wie war es denn damals eigentlich? Frankische Stiftungen auch, bürgerlichen Ursprungs, sonst gab es auch am Hof. Also gab es damals viele Wunderkammern?
1: Ja, es gab tatsächlich viele Wunderkammern, die gab es in ganz Europa, von England bis Russland, von Skandinavien bis nach Italien. Hatten alle. Das war überall schick. Jeder wollte sammeln, jeder wollte was darstellen. Das entwickelte sich aus den höfischen und geistlichen Sammlungen des Spätmittelalters und des 16. Jahrhunderts und hat sich dann in die Haushalte entwickelt, in die Schulen entwickelt und im 17., 18. Jahrhundert, da gibt es dann wirklich Tausende davon. Also das ist <lacht> wirklich, da gibt es auch richtig Ringe dann und Netzwerke zum Austauschen und so.
0: Und dann ist die Frage, was hat sich bewährt, was, wer konnte so erhalten werden. Und die Frankischen Stiftungen sind da natürlich wirklich was Besonderes. Nicht nur, weil sie ja diesen bürgerlichen Ursprung haben, aber auch, weil sie wirklich in dem Umfang so gut erhalten sind heutzutage immer noch. Du bist hingegangen, du hast dir das angeguckt. Was waren vielleicht Highlights für dich, damit wir auch mal eine Idee haben? Was hat dich da besonders beeindruckt?
1: Ja, tatsächlich würde ich das trotzdem gerade sagen, auch wenn ich gleich da damit in den Beitrag wieder einsteigen werde. Mich hat tatsächlich... Die Atmosphäre dieses Raumes umgehauen. Also, die ist wirklich begeisternd, weil ich wirklich völlig hingerissen war, weil die Ausstrahlung so großartig ist. Das andere sind natürlich die Objekte selber. Man schaut durch den Raum tastet sich so vor, guckt irgendwelche Sachen an und manchmal hat man eine Ahnung, manchmal ist man gleich begeistert, manchmal ist man erstaunt, was es alles gibt. Ich werde jetzt nicht alles sagen, was ich da so gesehen habe, weil ja ein paar Sachen kommen ja dann auch in dem Beitrag vor. Aber was mich zum Beispiel sehr berührt hat, das war zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich so einen chinesischen Frauenschuh gesehen. Das heißt also, einen Schuh, der mir quasi vorführt, und mir zeigt, wie es ist, wenn sich ein schönes Ideal so manifestiert, dass die Menschen, die dann diese Schuh tragen, sollen zu körperlichen. Veränderungen gezwungen werden, denn anders kann man ja diese Fußes quasi Du zeigst sozusagen. quasi, genau ja. äh, du zeigst du Daumen, Zeigefinger
0: ja. das ist ja. wirklich, ähm, Genau, das sind diese Lotusfüße das war das Schönheitsideal in, in China, wo wirklich von Kindheit an die Füße abgebunden wurden, sodass mhm. sie sich gar nicht richtig entwickeln konnten, mhm. genau, es mhm. ist wirklich sehr, sehr klein, auch wenn du große Hände hast <lacht> da hast du wirklich so einmal dann in Original gesehen und das macht es dann natürlich, das manifestiert irgendwie dass es das ja wirklich so gegeben hat ne? ja. ja genau. Noch was, noch was?
1: Ja, es gäbe viel zu erzählen <lacht> über eine Perücke aus Glaswolle. Das uh, ist auch so eine Geschichte. Okay. Also, weil bei Glaswolle mich mich ist ja wirklich gefragt, kein
0: Material, was man auf genau, dem Kopf haben will. Da habe
1: ich mich auch gefragt, wie kann man sowas überhaupt machen? Wieso will jemand eine Perücke aus Glaswolle haben? Aber ein gutes Argument ist zum... Ich meine, es juckt ja einfach da, theoretisch. Ja. Also jeder, der es mal erlebt hat, würde sagen, ja. Aber ein Argument zum Beispiel ist nicht brennbar.
0: Ah, und das bei Kerzen, ja. Schein. Und das, großen äh, Leuchtern. Ja. Genau,
1: also ist zumindest eine, eine recht clevere Geschichte. Wahrscheinlich sind die auch leichter zu handeln, verschlüsseln mm. nicht so, möglicherweise sind die auch.
0: Haltbar, vielleicht haltbar. auch einfach, ne? man, ja. Ja.
1: ja, widerstandsfähiger. Könnten alles Argumente sein.
0: Und ich meine, was ist das bisschen Kratzen? Wir kennen das ja, wenn es schön aussieht und nützlich ist, ne? dann hält nee. man ja viel aus vom Körper. Nein. Nein, ne? nein. <lacht> Aber, ja, verrückt, aber auch eigentlich logisch in einer gewissen Weise. Aber gut, dass sich das dann weiterentwickelt hat. Ja, Also so eine, so ne, eine Perücke mir, aus diesem Material. Ich ja,
1: tatsächlich erst gedacht, als ich gehört habe, was das sein soll. Es wäre quasi eine Anti-Perücke. Oh. Also als ob jemand sagen würde, okay, ich baue jetzt mal eine Sache, die man sich garantiert, also sozusagen von einem Perückengegner Und der sagt dann, <lacht> ich baue jetzt mal so ein Ding hier. Ja. Nur, nur um zu sagen, ich mache das mal, was keiner braucht. Demonstriere mit dieser Anti-Perücke gegen das Tragen von Perücken. Keine Ahnung. So, also Das, sowas wäre, natürlich,
0: das wäre natürlich unglaublich spannend. Ja. Spannend spannend ist diese Sammlung der Frankischen Stiftungen. Wir haben es angesprochen, es gibt ganz viel zu entdecken.
1: Völlig richtig. Fand ich auch, wie gesagt, sehr begeisternd. Und ich würde gerne nochmal den richtigen Namen sagen dieser Kammer. Das ist die Kunst- und Naturalienkammer in den Frankischen Stiftungen.
0: In Halle, genau. Und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter. Der Raum lädt zum
2: Verweilen ein, sofort, wenn er betreten wird. Ein warmes Licht durchströmt ihn. Er strahlt eine ungemein angenehme Atmosphäre aus. Sie kommt einer wohlwollenden Einladung gleich. Lass dir Zeit. Genieße die Momente, die du hier bist. Schau dich eingehend um. Hier in der Kunst- und Naturalienkammer, mit ihren Schränken, die hinter Glas viele geheimnisvolle Objekte verbergen, mit einem Krokodil, das von der Decke hängt, mit den Modellen. Auf ein sehr großes geht der Leiter der Stabsstelle Forschung in den Frankischen Stiftungen, der Historiker Holger Zaunstück näher ein. Ein mit einer Handkurbel anzutreibendes Weltenmodell, nach dem System von Tycho Brahl. Die Erde steht im Zentrum,
3: um das sich die Sonne dreht, um die Sonne aber drehen sich schon alle anderen Planeten. Es war sozusagen eine Übergangsvorstellung des Weltalls, die um 1600 entstanden ist zwischen geozentrischem Weltbild und heliozentrischem Weltbild.
2: Hinter diesem an sich schon faszinierenden Modell verbirgt sich eine hörenswerte Geschichte. Denn einst hat ein Pendant dazu existiert, ein zweites Modell, ein heliozentrisches also mit der Sonne im Zentrum. Es ist verschollen.
3: Man hat also viel Geld für diese Modelle ausgegeben. Sie haben einen repräsentativen Effekt. Sie haben einen auch wieder staunenden Effekt, ja, wenn Menschen das vorgeführt worden ist. Und sie haben einen hochspannenden Effekt, was die Pädagogik angeht. Weil man hat ganz offensichtlich beide Systeme gezeigt: beide Erklärungssysteme für das Firmament, für das Weltall. Und das ist total faszinierend, finde ich.
2: Claudia Jäger ist Diplombiologin und leitet den Pflanzgarten der Frankischen Stiftungen. Angelegt, um an den 1698 von August Hermann Franke ins Leben gerufenen ersten Schulgarten in deutschen Landen zu erinnern. Sie verweist auf drei Herbarblätter, die sich in der Kunst- und Naturalienkammer im Landpflanzenschrank befinden und
4: erläutert. Bei Franke damals im ersten Schulgarten ging es darum, Heilpflanzen kennenzulernen. Deswegen hieß ja auch Hortus medicus, wurde abgeguckt von den Universitäten eigentlich. Und der Fortschritt war damals eben echte Pflanzen im Unterricht anzugucken und die auch zu sammeln. Und die haben Herbarien angelegt, das heißt, die haben die Pflanzen gesammelt, gepresst und getrocknet, Aufgeklebt in sogenannte botanische Bücher. Und dann mussten sie den deutschen und den lateinischen Namen dazu schreiben. Und die Bücher wurden dann aufgehoben und bei der Abschlussprüfung ausgestellt. So.
2: Claudia Jäger zeigt dann, dass die Wunderkammer dem Besucher nicht alles offenbart, was hier seinen Platz gefunden hat. Manches befindet sich hinter verschlossenen Türen. Weitere Herbarblätter etwa.
4: Mein Lieblingsherbarblatt ist das vom großen Zittergras, weil das einfach noch richtig schön aussieht. Es ist relativ klein, also kleiner als ein heutiges DIN A4-Blatt. Nicht aus dem heutigen Holzpapier, sondern aus Lumpenpapier, was ein bisschen dicker ist. Das Papier hat so beige Töne, ist schon ein bisschen vergilbt. Das Etikett kann man auf etwa 1730 datieren, denn es gibt ein überliefertes Herbarblatt von dem Christoph Friedrich Baum aus Halberstadt, was zwischen 1729 und 32 entstanden ist, und das hat ganz ähnliche vergleichbare Etiketten.
2: Es gäbe noch viel mehr über die einzelnen Dinge und ihre Geschichten in der Kammer zu erzählen. Viel Stoff wäre das. Denn circa 3.300 Objekte befinden sich in dieser Sammlung.
5: Wir haben streng darauf geachtet, dass keine Reproduktion hier reinkommt, sondern wirklich nur die Originalobjekte, die im 18. bzw. auch im frühen 19. Jahrhundert hier waren. Verrät der Historiker Klaus Feldmann, Kustos der Frankischen Stiftungen.
2: Musik Im Jahre 1695 eröffnet der pietistische Pfarrer und Pädagoge August Hermann Franke eine Armenschule in Glaucha, einem Vorort von Halle. Schon kurz darauf initiiert er ein Pädagogium für Jungen aus dem Adel und dem reichen Bürgertum. Und dabei bleibt es
5: nicht. Die Glauchatischen Anstalten waren eine Schulstadt, in der, als Franke 1727 starb, über 2000 Kinder leben und lernten. Und durch die Bemühungen, den Unterricht anschaulich zu machen, waren die Frankischen Stiftungen auch ein kultureller Bildungskosmos, der aus vielen Elementen bestand, um das Lernen angenehm und anschaulich zu machen. Ein botanischer
2: Garten, eine anatomische Stube gehören dazu, ein astronomisches Observatorium und eben als Herzstück die Kunst- und Naturalienkammer.
5: Es gab Schulen für arme Kinder, es gab Schulen für Bürgerkinder aus Halle und es gab Schulen für reiche und adlige Kinder. Und im Verständnis der Zeit mussten diese Stände voneinander getrennt werden. Also es war für das Forschungsvermögen des 18. Jahrhunderts undenkbar, dass ein adliges Kind neben einem armen Kind hier aus Glaucher, Glaucher war ein sozialer Brennpunkt, die Schulebank drückt. Sondern die brauchten alle eine eigene Schule und eben halt auch entsprechende Mädchenschulen. Also die Kinder mussten ständeweise getrennt werden und eben geschlechterweise.
2: Ein Ausspruch Frankes definiert den Geist, der in der Schulstadt herrscht.
5: Alle Klugheit, sie haben Namen, wie sie wolle, muss Gottes Ehre zum Ziel und Zweck haben und muss alle anderen Dinge gebrauchen, solchen heiligen Zweck zu erreichen. Musik
2: Kurz vor Ende des 17. Jahrhunderts entscheidet Franke, ein Waisenhaus zu errichten. Die Pläne zur Errichtung einer Naturalienkammer nehmen ebenfalls an Fahrt auf.
3: 1698 gibt es sozusagen den ersten Brief an den Kurfürsten nach Berlin, dass er hier eine Kammer gründen will zur Belehrung der Jugend, zum Besten der Jugend. Und er bittet den Kurfürsten eventuelle Doppelstücke, Dubletten aus der Berliner Kunstkammer für seine Sammlung hier in Halle zu stiften.
5: Eure Kurfürstliche durchlaucht, möchten gnädigst geruhen, mit solchem Überfluss hiesige, zur Erziehung der Jugend gemachte Anstalten gnädigst zu beehren.
2: Tatsächlich hilft Friedrich III., der Brandenburger
3: Kurfürst, der bald als König in Preußen auftritt. Das zeigt schon sehr, sehr früh, dass dieser pädagogische Ansatz, über eine solche Naturaliensammlung zum einen Jugendliche oder Kinder zu unterrichten und auf der anderen Seite aber eben auch zu repräsentieren, der höfische Ansatz, diese Verbindung miteinander von Anfang an geplant war. Und der Kurfürst bringt wie insgesamt damit seine Unterstützung zum Ausdruck.
2: Die Naturalienkammer findet ihren Platz im
3: Waisenhaus. Ursprünglich war, und da sind wir auch noch am diskutieren, aber ursprünglich war die Kammer, natürlich sehr viel kleiner am Beginn, im Oberdach des Mansarddaches, in einer eigenen kleinen Kammer, in einem eigenen kleinen Raum untergebracht. Und erst 40 Jahre später, oder gut 40 Jahre später, ist die Kammer in der Form, wie sie jetzt existiert. Da war Franke schon 13, 14 Jahre tot durch einen alten Burger-Künstler eingerichtet worden. Und von da ab ist sie an dem Ort. Das heißt im Unterdach des Mansarddaches,
2: dort, wo sich zunächst der Schlafsaal der Waisenjungen befindet. Der Bestand der neuen Kammer wird dabei um Teilsammlungen der einzelnen Schulen der Glaucharschen Anstalten, später bekannt als Frankische Stiftungen, erweitert. Endgültig festgezurrt ist er damit nicht. Die Schulsammlungen werden gleichfalls weitergeführt. Dem Maler und Kupferstecher Gottfried August Gründler obliegt die Gestaltung der neuen Wunderkammer. Er widmet sich dieser Aufgabe von 1736. Bis 1741.
5: Die Bedeutung der einzelnen Objekte tritt in den Hintergrund zugunsten des Ensembles, das im Schrank gezeigt wird. Und auch die Schränke sind sozusagen mit einbezogen in dieses Ensemble. Denn Gründler hat sich ja bemüht, mit der Bekrönungsmalerei auf den Inhalt des jeweiligen Schrankes einzugehen. Sie sehen da zum Beispiel den Schrank mit den Landpflanzen und darüber dieses Blütengesicht in Manier des italienischen Malers Giuseppe Acimboldo. Also die Bekrönungsmalereien sind ein Hinweis darauf, was sich in dem Schrank befindet. Insofern ist es ein Gesamtkunstwerk, das aus den Objekten und aus den Schränken besteht.
4: Es ist leider eben nicht fertig geworden. Also ich hätte ja gern mal noch die restlichen Bemalungen an den Schränken gesehen. Der Kunde wurde ja nicht weiter bezahlt und es ist bis heute nicht geklärt, warum.
2: Dieser kleine Makel mindert die Ausstrahlung der Kunst- und Naturalienkammer von heute aus gesehen in keinster Weise. Und ihre Bedeutung ist nicht zu unterschätzen. Holger Zaunstöck spricht von einem ganz besonderen
3: Ort für die europäische Museumsgeschichte. Weil es sich hier um die einzig umfänglich erhaltene Kunst-Naturalenkammer der frühen Neuzeit bürgerlichen Ursprungs handelt. Wir haben also hier den originalen Ort, in dem die Kammer eingerichtet worden ist. Wir haben die originalen Schränke die sich hier komplett erhalten haben im Raum, die für die Kammer und für die Sammlung extra gebaut worden sind. Das heißt also, dieses Komplettsetting aus Ort, Möbeln, Sammlungsordnung, Sammlungsobjekten und künstlerischer Darstellung ist an keinem anderen Ort in Europa für eine bürgerliche Sammlung in der Komplettheit, in der Komplexität erhalten.
2: Wie nun sieht die erwähnte Sammlungsordnung aus? Vier Ebenen, vier Bereiche lassen sich ausmachen. Erstens alles, was aus der Natur kommt, menschliche Embryos, Steine, der Samen einer Seychellenpalme. Zweitens sind da die Artificialia, von menschlicher Hand gefertigtes, wie Schuhe, Puppen, bildliche Darstellungen. Drittens die wissenschaftlichen Dinge, die Scientifica was vor allem Modelle wie etwa das bereits erwähnte Astronomische nach Tycho Brahe meint oder auch solche, die technische Funktionsweisen erläutern. Den letzten Bereich machen die sogenannten Exotika aus.
3: Also Objekte, die von anderen Kontinenten aus überseeischen Kontexten stammen, aus den Amerikas der Zeit, aus China, aus Sibirien, aber in unserem Fall insbesondere aus Indien. Und das ist dann noch einmal eine ganz besondere Ebene unserer Wunderkammer hier, weil die sich auf die von Halle und Kopenhagen ausgehende protestantische Mission in Indien bezieht, 1706 folgende.
2: Mit dem Begriff Exotika wird heute in Halle nicht mehr selbstverständlich umgegangen.
3: Wir benutzen ihn als Quellenbegriff, aber ausdrücklich in dem Bewusstsein, dass damit eben auch eine Distanzierung des christlichen Europa von den nichtchristlichen Kulturen und Religionen transportiert worden ist, eben das andere.
2: Der malabarische Schrank zeigt Objekte, die Missionare in Indien erworben haben. Sie sollen im 18. Jahrhundert die Fremdartigkeit der dortigen Kultur demonstrieren und tatsächlich geht es darum, Sponsoren für die Missionstätigkeit zu finden. Doch wird damit nicht nur die Differenz zum Anderen betont, der Überlegenheitsanspruch christlicher Kultur
3: wird unterstrichen. Aber es wäre, glaube ich, auch zu einfach, es darauf zu beschränken, auf diese Alterität, auf diese Hierarchisierung. Die Neugier, der Wissensdurst über die anderen Kulturen der Welt wird damit eben auch bedient. Das Interesse daran wird damit auch bedient. Und man kann die sagen wir mal, kolonialen Kontexte, in denen diese Mission ja auch stattgefunden hat, in dem Fall Dänemarks, auch nicht unbedingt gleichsetzen mit den späteren imperialen kolonialen Strukturen des 19. Jahrhunderts und des späten 19. Jahrhunderts.
5: Mit der Erlesenheit der Kunstwerke und der Stoffe kann sich diese Kammer nicht mit dem grünen Gewölbe messen. Aber das sollte sie auch nicht, weil sie auch eine völlig andere Funktion hatte. Es ging nicht darum, möglichst splendide Objekte zu zeigen, sondern wirklich die Welt zu erklären.
2: Und zwar nicht nur Besucherinnen und Besuchern, sondern auch den Schülern in den Schulen der Glauchaschen Anstalten. Trotz der schuleigenen Sammlungen Lehrer wollen gemeinsam mit ihren Schützlingen für einzelne Stunden auch Gründlers Kunst- und Naturalienkammer
5: betreten. Die erste Kammer, die Franke hat bauen lassen, hatte zum einen die Funktion darzustellen, wie segensvoll Gott die Welt eingerichtet hatte. Aber auch, und das ist das Besondere, eine didaktische Funktion. Die Schüler sollten anhand der Objekte lernen. Also man wollte eben die Unterrichtsinhalte im besten Sinne des Wortes für die Kinder anschaulich und begreifbar machen. Als Gründer jetzt Ende der 1730er Jahre die Kammer überarbeitet hat, hat sie so ein bisschen ihre Funktion verändert. Sie hatte immer noch die didaktische Funktion, aber sie hatte jetzt auch die Aufgabe, für den Pietismus zu werben. In den
3: Anstalten hier in Halle ist ein Ansatz zum ersten Mal systematisch erprobt worden, den wir heute als Realienunterricht bezeichnen. Also Unterricht mit Schülern zu machen, nicht nur am Buch, also am Textwissen, sondern an Objekten an denen man die Natur begreifen sollte, an denen man andere Kulturen verstehen konnte. Das also ist sozusagen der besondere Zusammenhang dieser Sammlungen, der einen ganz wichtigen Nutzungsaspekt hatte.
2: Auch wenn die Kunst- und Naturalienkammer der Frankischen Stiftungen besondere Merkmale trägt, im 17., 18. Jahrhundert ist sie grundsätzlich eine von vielen in Europa. Ausgehend von höfischen oder geistlichen Sammlungen des späten Mittelalters und des 16. Jahrhunderts erobern sie bürgerliche Haushalte oder
3: Schulen. Das war die Form, in der man Wissen in materieller Form, in Objekten, ausgestellt hat, zu Ausbildungszwecken genutzt hat, an dem Wissenschaft gemacht worden ist in dem aber auch, und das war der Kerngedanke, das Wunder von Gottes Schöpfung gezeigt worden ist. Das war für die Menschen der frühen Neuzeit, für die Ausstellenden und für die Besuchenden ein Hauptmotiv, Gottes Schöpfung in einem Raum zu erleben, den Makrokosmos im Mikrokosmos abzubilden. Sprich, die Vielfalt
2: der Welt in einem Raum zu spiegeln. Für diese Sammlungen sind unterschiedliche Bezeichnungen im Umlauf. Kunstkammer, Wunderkammer, Raritätenkabinett. Auf die Neugier, Kuriositas, zielt das Kuriositätenkabinett ab. Die höfische Schatzkammer wiederum unterstreicht mit Kostbarkeiten und Wertvollem die vorgebliche Macht und Herrlichkeit des Eigentümers.
3: Heute in der Tradition des 19. Jahrhunderts sind die Museen eben nach Spezialgebieten arrangiert. Da gibt es ein Museum für Mineralogie und für Münzkunde und für, was weiß ich, Anatomie. Und sie haben nicht mehr diesen universalistischen Anspruch. Wer nun bekommt die Sammlungen zu
2: sehen? Manche sind nur mit Empfehlung zu betreten, andere werden auf Jahrmärkten gern geöffnet.
3: Und so nähern wir uns in der Forschung langsam einem sehr komplexen Bild das sich ein bisschen wegbewegt von einer früheren Vorstellung, dass alle Sammlungen relativ exklusiv waren, hin zu einem differenzierteren Bild, dass diese Sammlungen doch stärker offen waren, schon vor dem späten 18. Jahrhundert, vor dem aufklärerischen Gedanken. Man muss die Sammlung möglichst vielen Leuten zeigen. Diese Idee hat es schon lange vorher gegeben. Bei der Kunst- und Naturalienkammer im Waisenhaus zeigt man sich bei Zeiten aufgeschlossen. Unsere Sammlung hier, ist, ich glaube, den ältesten Beleg, den wir bisher haben, der ist von 1703, also wirklich harten Beleg, von Anfang an Besuchenden gezeigt worden. Seien es Adlige gewesen, die sich für Frankes pietistisches Werk interessiert haben, seien es Studenten gewesen, die gerne auch mal hier randaliert haben, die das Kuriose sehen wollten. Also das ist von Anfang an systematisch gemacht worden. Es gab Öffnungszeiten täglich, 10 Uhr vormittags, Nachmittags 15 Uhr wurden Führungen angeboten. Und es hat parallel dazu von Anfang an sogenannte Herumführer gegeben.
2: Ganz Europa scheint sich im Sammelrausch zu befinden. Und die Sammler kontaktieren sich, treffen sich, knüpfen eifrig Kontakte, tauschen Dinge.
3: Man muss sich das als ein dynamisches Netzwerk? An gelehrten, an Wohlhabenden, auch an Koniseuren vorstellen, die miteinander in Verbindung waren und die sich bewertet haben, die sich kannten, die sich besucht haben und die die Sammlung entwickelt haben. Die Zeit des universalistischen
2: Konzepts der Wunderkammern endet um 1800. Dieses Ende hängt zusammen mit der Ausdifferenzierung der Wissenschaftsdisziplinen, dem Entstehen deren eigener Geschichte und eigener Spezialsammlungen.
3: Dieser Prozess von diesem frühen universalistischen Prinzip hin zu diesem spezialistischen Prinzip im 19. Jahrhundert, das ist ein Prozess, den man nicht an einem Tag festmachen kann oder einem Jahr, sondern das ist ein ganz langer, höchst heterogener Entwicklungsprozess mit vielen, vielen Zwischenstufen. Musik
2: Heute wird zu den Kunst- und Naturalienkammern viel geforscht, weil sie Einblicke gewähren in eine Zeit, die weit zurückliegt. Wovon sich jeder ein Bild machen kann, der sich zu den frankischen Stiftungen in Halle auf den Weg begibt. Denn keine andere Kunst- und Naturalienkammer, die in bürgerlichen Kreisen geschaffen wurde, ist so umfassend erhalten wie
0: diese. Weltgeschichte vor der Haustür ein MDR-Kultur-Podcast. Wahre Wunder. Die Kunst- und Naturalienkammer der Frankischen Stiftungen in Halle. 3.300 Objekte, also wirklich eine Wunderkammer. Dann ist die auch noch im Waisenhaus. Also ich finde es das verrückt, dass es das in der Realität wirklich gibt und gegeben hat. Für mich klingt das einfach immer wie aus einem Buch oder aus einem Film. Und man denkt sich, ah, warum gibt es das nicht? Aber es gibt es wirklich.
1: Also zum einen... Hast du recht. So muss <lacht> <ich> <lacht> jetzt sagen. Zum Zweiten finde ich aber auch die ganzen anderen Begriffe, die rund um diese Sammlungen kreisen, mindestens genauso spannend. Also die Namen sind schon klug gewählt. Also Raritätenkabinett, Kuriositätenkabinett, eben Wunderkammer. Natürlich. Also Wunderkammer soll ja auch genau das sein. Also die wollen dir da vermeintlich Wunder zeigen, Staunen machen. Es ist klar, dass man das selber heutzutage erst mit Märchen in so einer relativ durchrationalisierten Welt so mit Märchen verbindet. Und da dockt das, glaube ich, so ein bisschen an. Was du jetzt gesagt hast, mit Weisen dachte ich auch erst Oliver Twist, ja. Tristan Röschen oder Oder Narnia ja, oder so, ja. Oh ja.
0: Genau, es ist natürlich auch damals, als sich das angefangen hat zu entwickeln, ist natürlich auch ein ganz anderes Weltbild. Religion spielt eine ganz andere Rolle. Die Idee, wie unsere Welt entstanden ist, wie du ja auch sagst, heutzutage, wir haben äh, Wissenschaft, das ist eine ganz andere Basis, also von unserem Leben mit durchs Internet generell oder auch global vernetzt. Wir wissen, wie die Welt aussieht, wie sie vom Weltraum aussieht, was sich in der Erde, all das, sag ich mal, befindet, das kann man googeln, da ist alles schnell da. Damals war ja auch eine Idee, und das sagen ja auch die frankischen Stiftungen sogar auf ihrer Webseite, diese Sammlung soll ja eigentlich auch diese unendliche Vielfalt göttlicher Schöpfung zeigen.
1: Also ich habe diesen Einsatz bei diesen Recherchen zu diesem Beitrag sehr oft gehört. Diese Kammern dienen dazu, den Makrokosmos im Mikrokosmos abzubilden. Und unser einer würde es vielleicht nicht so sagen, er würde vielleicht sagen, die Vielfalt der Welt in einem Raum zu spiegeln, wie ich es dann auch hier im Beitrag gemacht habe. Das ist natürlich als Konzept heute auch was faszinierendes wieder, weil das kriegt so was Universelleres natürlich. Du hast, du scheinst eine größere Offenheit in verschiedene Richtungen.
0: Offenheit oder halt einfach, weil man ja erstmal sammeln musste, um es dann zu trennen. Ne? Es ist ja der Anfang vom Museums, Museumspädagogischen Konzept, kann man sagen. Wir mussten ja erstmal zusammensuchen überhaupt, weil man hatte ja den Zugang gar nicht zu diesen ganzen Welten. Klar können wir heute in ein sehr, sehr spezielles Museum gehen und uns alles angucken zu einer bestimmten Kultur in einem bestimmten Raum, ne, so nach dem Motto, aber damals musste man ja erstmal. Zusammensuchen. Klar, und dann sind unsere Museen draus geworden. Und deshalb war es ja dann irgendwann noch vorbei eigentlich. Wir hatten ja im Vorgespräch darüber geredet. Es ging mm -hmm. so bis 18. Jahrhundert. Und dann mm -hmm. war es irgendwie, also, wollte ja. man nicht mehr sammeln. 18. Jahrhundert
1: ist so die große Zeit. Für naja, der Punkt ist halt ein anderer, dass tatsächlich diese Wissenschaftsdisziplinen sich ausdifferenziert haben. Und dadurch hast du dann den Punkt, dass die dann selber ihre eigenen Spezialmuseen errichten Aber mm -hmm. was ich noch sagen wollte, ist, möglicherweise hat diese universellere Herangehensweise was Grenzenloseres, weil du kannst ja auf einer größeren Fläche suchen. Du kannst ja, wenn du Gottes Schöpfung in seiner Vielfalt abbilden möchtest, dann kann man auch wirklich viel suchen. <lacht> naja, tatsächlich, ich habe mich ja auch so ein bisschen gefragt, wo ist denn der Punkt, wo man sagt, das ist würdig, in so Solarkammer zu sein und wo ist der Punkt, da ist er nicht würdig. Hm,
0: hm. Das würde
1: mich mal... <lacht> interessieren habe die Frage leider nicht gestellt.
0: Aber das ist wirklich eine sehr sehr spannende Frage, weil ich glaube da hat das dann, wenn wir jetzt in der Zeit sind, wenn man sammeln möchte, und das wäre ja heute auch noch so, da ist ja die Frage auch von, sag ich mal, wie viel Geld hat man, ne? Weil wenn man oder oder Einflussmöglichkeiten oder Zugang, weil ich glaube, wenn man teure oder seltene Sachen sammeln kann, dann wären dann die alltäglichen oder leicht zugänglichen Sachen plötzlich weniger wert in einer gewissen Weise. Mhm. Also wenn alle Steine sammeln können, dann ist natürlich, sag ich mal, der Kristall das Tolle und mhm. das ist das, was dann vielleicht in die Wunderkammer kommt. Aber auf der anderen Seite, wenn man nicht an den Kristall rankommt, dann ist bei Gottes Schöpfung vielleicht auch die normalen Steine auch schon spannend. Also mhm. ich habe das Gefühl, es hat vielleicht auch viel mit der Person zu tun, die sammelt und den Möglichkeiten, oder? Um zu entscheiden, was kommt wirklich rein. Weil man ist ja, man ist ja immer irgendwie begrenzt.
1: Wenn es ein Apotheker war, der würde natürlich anders herangegangen sein als ein Monarch zum Beispiel, der hatte natürlich, wenn er seinen Schatzkommando aufgemacht hat, im ersten Moment immer gesagt, naja, ich würde mal hier etwas Kostbares suchen für mich. Das ist so das Erste so, oder was ja. Wertvolles diese Sachen, die muss man natürlich schon ein bisschen ins Verhältnis setzen.
0: Ja genau und was ist vielleicht besonders für einen selbst, ja? zum Beispiel dieser chinesische Schuh, den hm. du ja auch erwähnt hattest. Hm. Heute auch aus unserer Perspektive ist das unglaublich, so was wirklich, so ein Objekt und das ist ja auch ein Originalobjekt, hm. sind ja alle original, das fand ich hm. auch total spannend.
1: Hm. Ähm, ja, ne? ja, weil ich hatte es auch anders gelesen irgendwo, also ich war vollständig der Meinung zuerst, es sind alles Reproduktionen.
0: Was ja, ja irgendwie auch verständlich wäre, nicht wahr? Und, ich mein, äh, ja.
1: Über die wahre Bedeutung der Kammer war ich mir nicht wirklich bewusst.
0: Das hat sich wirklich vor Ort nochmal erschlossen, das als sich, du quasi vor diesem das Schrank hat sich, standest?
1: Naja, nee, also so, <lacht> so spät dann doch nicht mehr, weil man sollte ja schon ein bisschen vorbereitet sein, aber... <lacht> Also da wusste ich es dann schon. Mhm. Ja.
0: Aber das ist ja wirklich auch spannend, genau. Vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommend, damit wir diesen kleinen Schlaufe noch zumachen können, zu diesem Schuh. Damals einfach war das ja das Schönheitsideal. Das heißt, mhm. alle hatten das. Also im Sinne von nicht alle hatten das, sondern es war einfach wichtig für diese Gesellschaft, weil es ein Schönheitsideal ist. Und in dem Sinne ist es nicht so besonders, dann diesen Schuh aufzuheben. Aber heutzutage mhm. diesen Schuh zu haben, ist was ganz, ganz Besonderes. Das wollte ich dazu noch sagen. Was bedeutet es, wie gesammelt wird? Ja, und was denke, man sammelt? ich
1: denke, es ist auch keine Selbstverständlichkeit. Der Schuh muss ja irgendwie von China hierher kommen. Und das ist genau, ja, aber das
0: in, ist China, ja. in China, so, in China zu der Zeit ja. damals, ja. Also würde ja keiner sagen, ich hebe jetzt den Nein. auf. Das ist jetzt so, ich würde ja auch nicht den Lippenfiller von Kim Kardashian aufheben. Aber wenn man das heutzutage machen würde, dann kann ich dir versprechen, dass in 20 Jahren ist das wert. Hm. Packst du in ein Museum.
1: Ja, <lacht> das überzeugt mich nicht so wirklich.
0: Ja, aber klar, weil du ja auch kein ordentliches Museum bauen möchtest
1: und... Was?
0: <lacht> Nein.
1: Nee, hatte ich nicht vor. Nee, tatsächlich war das jetzt nicht Teil meiner nächsten Lebensplanung. Möchtest du eins bauen?
0: Das Internet ist ja natürlich was, was unsere Gesellschaft unglaublich geprägt und verändert hat und wo sich, ich würde es nicht in Prozenten angeben, aber man kann sagen, für manche 10 Prozent, für manche 100 Prozent des Lebens sich ja abspielen, ist ja irgendwie mhm. online. Und wenn... Ich träumen würde, dann wäre es ja eigentlich, bräuchte man ja ein Museum, was diese Geschichte des Internets und was das für unsere Gesellschaft bedeutet, dieses Leben, das wir da haben, ja irgendwie in einer gewissen Weise sammeln und auch darstellen könnte.
1: Aber haptisch oder ja, genau, in keine Räumen? A ja das
0: wäre ja die Frage. Ne? Ich weiß es halt also, auch nicht. Das also wäre eigentlich so eine... unmöglich. Aber wenn ich mir überlege, weil wie schafft man das zu zeigen, was sich entwickelt hat, dann macht man das ja oft über, welche sozialen Netzwerke gab es. Also es ist, ähm, jetzt bist du natürlich älter, aber für mich <lacht> ist es ja wirklich, äh, klar, da gab es irgendwie Tumblr und dann gab es so MySpace und das mhm. sind so, wenn ich, da denke ich jetzt so schon an irgendwie alte Epochen. Also für mich ist das wirklich, wow, ja, das war diese Zeit und das hat das bedeutet und ja. das waren Ästhetiken oder was man da auch gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, wie man das in ein Museum packen würde oder wie man das, wenn es online wäre, wäre es ja irgendwie auch schon wieder langweilig, weil es ja eigentlich müsste man das ja wie wie halt sag es ich mal nicht
1: die, die, es wäre nicht eine Metaebene, genau. du musst ja halt theoretisch wirklich was einbauen, was ja. irgendwie sagt.
0: Ich meine, wenn man sich das als Raum oder als Wunderkammer überlegt, mhm. ja, dann hätte man ja vielleicht ähm, ja, dann wüsste man dann, wie plötzlich irgendwie MySpace aussah. Und dann, weil das hat man schon wieder vergessen. Ne? oder? Computerkabinett gibt schon. Computerkabinett, ja, vielleicht. gibt's aber schon. Ne? Ich meine, damals ist man ja auch, man hat's ja in diesem Raum gesammelt, in dieser Wunderkammer damals, also im, oder im Sammelkabinett. Und dann waren das halt Sachen aus verschiedenen anderen Welten. so. Ne? Und dann stell dir mal vor, in meiner Wunderkammer des Internets, also wenn das sowas wäre, dann könnten dann da ältere Leute, wie meine Oma oder du... Nein. Und dann kann man sich angucken, wie sich die Sachen verändert haben irgendwie. Oder die Leute gehen rein und werden nostalgisch und sagen dann, oh mein Gott, ja stimmt, so sah das aus. Man konnte noch gar nicht chatten oder so.
1: Mhm. Und dann
0: liegt da nämlich auch von Kim Kardashian der, der Lippenstift. Der Lippenfiller. Nein, also das, was die Lippen dick macht, also das Chirurgische. So. Glaube, <lacht> Aber das... ich,
1: Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gewusst. Ja. Genau. Ja, diesen Begriff kann Deshalb ich. musst du ja auch in mein Museum kommen.
0: Wir, wir driften ein wenig ab, aber eigentlich ist das wirklich spannend. Wie fasst man Welten? Mhm. Das ist ja eigentlich die Frage. Genau. Ansonsten warst du ja viel in dieser Wunderkammer unterwegs. Wir haben auch schon viel darüber geredet. Ja, gab es noch was anderes hinter den Kulissen, was dich irgendwie begleitet hat?
1: Die Geschichte liefert jetzt mit diesen beiden Modellen.
0: Ja, mein ja,
1: ja, das war auch die erste. Da hatte mir die Geschichte noch gar nicht zu Ende. Da brannte mir die schon unter den Nägeln, weil ich sofort wissen wollte, wie kann denn das sein, dass gleichzeitig zwei Weltbilder da an den Frankischen Stiftungen vermittelt werden. Das hatte mich schon irritiert, muss ich sagen. Also, das hätte ich auch nicht mehr möglich gehalten. Aber das ist halt immer, man hat leider immer eine Vereinfachte Vorstellung über die Komplexität vergangener Jahrhunderte und über die Entwicklung von Prozessen und wo das eine hochgeht und das andere schwindet und wie lange das dauern kann und über welche Zeitläufe das geht und an welchen unterschiedlichen Orten unterschiedliche Sachen da sind. Also das glaube ich schätzt man immer wieder falsch ein und kommt dadurch immer zu Kurzschlüssen und die stimmen dann leider eben nicht.
0: Ja, ich, ähm, so, man sieht das hier nicht, aber ich nicke die ganze Zeit, weil es ist wirklich, ich kann das nur unterschreiben und ich ertappe mich selbst auch einfach immer dabei, dass man diese Kurzschlüsse ziehen möchte und dann denkt man sich, nee, Moment, aber das war ja gar nicht, das kann man jetzt gar nicht so einfach sagen, das ist halt gar nicht so leicht, ja. Weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie jetzt gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Tschüss.